0: Všechny vítám u Pondělku s Ivanem Hoffmanem. Opět se společně setkáváme, abychom se ohlédli za několika minulými týdny. Tentokrát se podíváme pod pokličku a zjistíme, co nám navařilo září. Možná i zavařilo. Mého kolegu Ivana Hofmana dobře znáte, ale stejně vám ráda připomenu, že je jedním z výrazných dizidentů doby před rokem 89. Můžete ho znát v 80. letech 20. století jako písničkáře, fotografa, publicistu. V tu vydával časopis Fragment K, po revoluci pracoval ve svobodné Evropě lidových novinách, byl komentátorem denníků a českého rozhlasu, A je držitelem ceny Ferdinanda Peroutky. Mohla bych pokračovat ještě dál, ale nejlépe se v současné době představuje Ivan Hoffman s svými myšlenkami a jeho slova hovoří za něj.
1: Ivane, ještě jednou přeji dobrý den. Já také přeji dobrý den a z toho, co si zmínila, myslím, že už je mnohé promlčeno. (laughs) Tak co třeba? No, ta ta minulost je kontroverzní. Dnes mnoho posluchačů mi to může mít za tak jenom tak říkám.
0: Ale rozumíš, to to platí v dobrém i ve zlém, že minulost nám nikdo neodpáře.
1: Ano, musíme se s ní smířit.
0: A já myslím, že v tvé minulosti jsou věci, které byly v dané době projevem statečnosti a dnes se k ním hlásit je také projevem statečnosti. <laughs> Tobě nezbývá nic jiného, než s tobou, být S tebou hrabrý. to není
1: jiné, bych řekl.
0: <laughs> <laughs> Pojďme se podívat na události měsíce září. V Praze se 16.9. uskutečnila další demonstrace proti vládě na Václavském náměstí. Média informovala různě, ale mainstream se především předháněl v popisu její bezvýznamnosti. Také odhady počtu lidí připomínaly rybářskou latinu jen obráceně. Tento pstruh nemá metr a půl, ale Sumec má 20 cm. Ivane Hofmane, ty si se demonstrace zase zúčastnil. Proč, řekni mi, stýská se ti jakožto bývalému disidentovi po té vzájemnosti? Navíc tady vás nerozháněli vodními děly, takže si člověk popovídá, je v suchu. Zkrátka příjemný zážitek?
1: No, já jsem tam byl z profesionálního zájmu, protože cítím, že to je věc, která je společensky relevantní, důležitá. No a nejlépe je hovořit o něčem, co člověk vidí na vlastní oči. Samozřejmě, že se to s těmi zážitky zmínila trochu prolíná, protože nade mnou byl balkón Melantrichu, ze kterého jsem před lety měl šanci prostě s lidmi komunikovat, ale teď se snažím být v Davu velice nenápadný a byl tam jenom jeden člověk, který se chtěl se mnou vyfotit, což což je dobře. No a, a vlastně řekl bych, že i když zmíněš ty počty, tak je dobré, když to člověk vidí a je tam, tak potom se mu lépe Prostě komentuje to, co se kolem toho strhlo. Já bych řekl, že v těch prvních minutách, když to, když to začínalo, tak jsme se shodli s, s ženou, že těch lidí je výrazně méně, než bylo. Ale uh-huh. potom během 15 minut se to náměstí zcela zaplnilo do podoby, jak, jak to bylo minule. To znamená, že já to odhaduju na nějakých 60, 70 tisíc. Méně je chyba, víc taky. Já se v tom shoduju s Petrem Štěpánkem, který když si mi řekl, že on jako rokový muzikant musí odhadnout, kolik se sešlo lidí, aby ho neošidili. Tak, tak a on, on to taky vlastně vidí podobně. Úplně narvané to náměstí, jako bylo v tom roce 89 určitě nebylo ale těch lidí bylo podobně jako na těch demonstracích milionů chvilek, to se, to se dá vlastně ty fotografie porovnat. No a pokud tedy tvrdili, že 100 tisíc, tak to úplně pravda asi taky nebyla, protože to by pak museli uznat, že jich bylo zase 100 tisíc, což, což si myslím, že ne.
0: To znamená, že záleží, také mimo jiné na tom, že demonstranti nejsou dochvilní, trochu se nám courají. Ano, takže určitě, určitě. Přijde, na to, přijde na to, kdy někdo začne sčítat. Ale pověř mi, když jsi pak četl noviny o akci, které si byl účastníkem, tak byl jsi s některými informacemi, jak jsi v souladu, nabil si dojmu, že i ten pisatel na té akci skutečně byl, anebo je to pořád taková ta žurnalistika od stolu?
1: No tak ono jde především o tom, kdo, kdo informuje a co tou informací sleduje. Já mám takový pocit, že především se v těch novinách a médiích obecně hlavního proudu příliš nezabývali ti tí reportéři tím, co se opravdu řeklo a neanalyzovali, co se děje. Já bych řekl, že trochu to napravovali média nezávislá, kde je možné najít zaprvé teda ty projevy jednotlivé, takže člověk si může udělat do tom představu a, a také analyzovali, co se dělo a proč se to dělo. Takže pro mě z toho, vlastně z té, z té informovásti hlavně vyplynulo, že se nikomu vlastně moc nechce říct o tom, co lidé kritizovali. A já se tomu vlastně ani moc nedivím, protože pokud ta média hlavního proudu podporovala politiky a strany, které jsou dnes u moci, tak to musí být pro něj kousnutí do kyselého jablka, vidět s jakou, s jakým, s jakou špatnou vizitkou veřejnosti se dnes ti politici, kterým pomohli k moci, setká, setkávají.
0: No a co pro tebe tedy vlastně bylo nejdůležitější? Co když jsi pak zase jel vlakem z demonstrace, tak ti bzučelo v hlavě a říkal jsi, tak to řekli hezky, nebo naopak, jako to mě nenapadlo, to jsem nečekal. Bylo tam něco takového?
1: To to asi ani nějak, že by něco převratného zaznělo, to bych asi neřekl. Zajímavé jsou ty trendy, které člověk vnímá, tak mě, mě zaujalo, že tam vystoupily dvě advokátky, které se shodly na tom, že vláda nemá ze strakovky odejít, nejbrž má být odvedena. Jo, prostě ta představa, že politici nesou odpovědnost, a, že budou případně i souzeni za to, co provádějí, tak ta se zjevně zúčastněným zamlouvala. No a zatímco minulé vlády byly podezírány z korupce, tak tato vláda je, alespoň ta demonstrantů, nás z neschopnosti a podezírána z vlasti zrady. Tak to je takový jako vážný posun, lidi už jsou hodně rozlobení. jinak bych řekl, že to nebyla demonstrace ani levicová, ani otevření pravicová. Sešli jsme lidé, kterým leží stát na srdci a také šlo o lidi, kteří ve válce na Ukrajině nepodporují žádnou stranu. Tak to je asi to, to důležité. No a pokud je o naši Budoucnost, tak zdá se, že přibývá lidí, kteří nechtějí být nadále ani pro západní, ani pro východní. A už tam vlastně zazněly takové zajímavé náznaky, že když se rozpadne Evropská unie, což je podle těch přítomných velmi pravděpodobný scénář, tak našimi nejbližšími partnery v tom středoevropském prostoru, ve kterém jsme vždy byli a stále jsme, přirozeně budou Slováci, Maďaři, Rakušané. Takže vlastně se i zmínila V4 anebo Rakousko-Uhersko-staré žalář národů. No a, no a vlastně z tribuny zazněla jednak předvolení potvora Vicovi, ale co je ještě zajímavější, názor, že je třeba si brát příklad z Orbána. Takže Orbán, který je v mainstreamu líčen jako ztělesnění veškerého zla, tak v té, na té demonstraci byl naopak za politika příkladného, no a samozřejmě je ta ještě myšlenka rakouské neutrality, jako zajímavosti, no a to jsou všechno samé takové kacířské myšlenky, které jsou mi blízké.
0: Máš pravdu, že v médiích veřejné služby si člověk jako většinou příliš ať abych nebyla příliš akurátní, ale nepočetl o jednotlivých názorech, o jednotlivých výtkách třeba mluvčích na demonstraci. A velmi často jsem měla pocit, že jenom slýchám a čítám takovéto, ale v Mošnově bylo na na dní na to víc lidí. Heč. (laughs) (laughs) Až až takové jako dětinsky nepodstatné věci. Ale pojďme se podívat na to, co bude následovat. Protože dobře, sešli jste se, pocítili jste vzájemnost, trochu si zahulákali a co bude dál?
1: No já bych řekl, že tyhle protivládní demonstrace určitě nevedou k nějakému násilnému převzetí moci revolucionáři. Myslím, že to tak není, ani ani v případech, když to tak vypadá. Oni ukazují směr, ukazují trend, kterým se ubírá mínění, neřekl bych úplně veřejné mínění, ale mínění aktivní menšiny. Velmi často ty demonstrace předznámenávají politický vývoj, protože ten ten závisí právě na, na vůli aktivní menšiny, No a ten výsledek potom ta ta většina spíše teda bere na vědomí. No a potom potom ho trpí, než než zase po artikulosti opět přeteče. To znamená, řekl bych, že je je to příklad iniciativy, Milionu chvílek pro demokracii, kdy také prostě ti demonstranti přiměli politiky, kteří byli ze stran různých, vzájemně soupeřících, aby se spojili a potom společně se jim skutečně podařilo vytvořit teda tu pěti koalici, která nám dnes vládne a obsadila všechny významné posty v republice ústavní. To znamená, teď zase pro změnu ti demonstranti od politiků chtějí, aby spolu nesoupeřili iniciativy opoziční mezi sebou, aby mezi sebou nesoupeřili opoziční strany v parlamentu, no a aby se ta parlamentní opozice s tou neparlamentní spojily proti tomu dnešnímu vládnímu fialovému dopuštění, jak oni to vnímají. To znamená, řečníci na tribuně to pochopili, mám takový pocit, už tam zněly takové signály, že v publiku vítají, vzácné hosty, například z hnutí ano. No, tak to na těch minulých demonstracích nezaznělo. To znamená, účelem asi vždy těchto protivládních protestů je přimět opozici, aby se spojila, aby prostě převrátila ty poměry ústavní cestou. To znamená, já, já v těch demonstracích nevidím nějaký, nějaké násilnosti, nebo podporu nějakých násilností, to určitě ne.
0: Ty jsi říkal Ivane Hoffmane, že se hodně lidé obraceli směrem na Slovensko, do Maďarska, případně Polska. Pojďme se tedy podívat na Slovensko i my. Václav Klaus před volbami pro někoho překvapivě otevřeně podpořil Roberta Fica. Jak to vnímáš?
1: No tak Fico je sice sociální demokrat, ale je to politický profesionál, pragmatik, který měl v minulosti s českým politiky vesměst korektní a přátelské vztahy. No a s Václavem Klausem se nejen zná, ale oni se v řadě věcí shodují. To znamená, ta podpora je, je podle mě logická. Ty, otevřeně prohlašuje, že pokud bude ve vládě, tak nepůjde ze Slovenska na Ukrajinu ani jeden náboj. Má řadu výhrad v politice Evropské unie, vymezuje se vůči migraci, vůči těm některým zeleným ideologům, to znamená, oni mají hodně společného, takže já myslím, že toto je asi ten hlavní důvod té jeho podpory.
0: Václav Klaus v otevřeném dopise Fica vyzývá k tomu, aby se opíral o slovenské voliče a neřídil se názory zahraničních médií, jako jsou například New York Times. Ty nedávno informovali o blížících se volbách na Slovensku a v reportáži varovali, že hrozí, že se zahraniční orientace země může výrazně změnit. Ty si něco málo z toho už nastínil, ale řekni mi, z čeho mají New York Times strach?
1: Tak oni už mají jednu potěžistu, a to je Orbán. A když budou dva, tak už cítí v tom, že by z toho mohla vzniknout nějaká nákaza. Když se podíváme, tak všude po Evropě jsou strany, které jdou proti takovému tomu mainstreamu, liberálnímu, liberálně demokratickému. No a to, to může být teda vlastně ten asi hlavní důvod. No ale jinak myslím si, že to není nějaká příliš důvodná obava. Nakonec z toho, co Fico říká v kampani, nemůžeme usuzovat na to, co bude doopravdy dělat takovou opatrnou politiku, ve které prostě jde postupnými kroky, ale nikdy, nikdy se otevřeně nevzbouří tak ten strach z něho je přehnaný, podobně jako jsou přehnané naděje vůči Ficovi.
0: (laughs) Institut Václava Klause vydává množství knih, prohlášení, pořádá přednášky. Sám Václav Klaus se angažuje velmi ve společenské debatě. V čem vidíš hlavní přínos této osobnosti dnes, osobnosti bývalého prezidenta?
1: Já bych měl začít tím, že Václav Klaus mě jako komentátora neměl rád, <laughs> kdysi dávno. A já jsem určitě němu byl také velmi skeptický. Nicméně, ono se to v čase mění. Já bych řekl, že ten jeho hlavní přínos té společenské debatě je dán tím, že jako bývalého prezidenta, premiéra a předsedu parlamentu ho mainstream nemůže ignorovat. On, když něco řekne, tak to řekl prezident. To znamená, v klausově podání se i v tom hlavním proudu objeví něco, co by nikomu jinému neprošlo. To znamená, on se vyjadřuje k aktuálním společenským a politickým tématům dnes, řekl bych, až nepoliticky otevřeně. Navíc to už není ten starý klaus, takový, který prostě s každým se hned potřeba pohádat, vymezit. tom říkal Europoslan Zahradil, On zahradil, že dnes už je to vlastně člověk, se kterým se dá mluvit, který člověka nesetře hned na potkání. No a on se vlastně velmi výrazně vymezil proti covidovým restrikcím, proti Green Dealu, také proti takovým těm teoriím ohlivu CO2 na oteplování, proti jednostannému přístupu k válce na Ukrajině. To jsou všechno kontroverzní témata kritizuje militarizaci, zadlužování, v podání současné vlády. To jsou všechno velmi kontroverzní témata a on je vlastně otevírá a umožňuje nějakou debatu o nich. Tak tím je, řekl bych, hodně cený.
0: Hmm. Dřív, to si velmi dobře vzpomínám, tak často byl člověk zaskočen otázkou, tak co, jsi Havlovec nebo Klauzovec? <laughs> Vždy ta polarita byla až takovýmto způsobem v očích mnoha lidí vyhrocená. Jak Klauze vnímají jeho někdejší kritici? Ty jsi říkal, že jsi mezi ně také patřil, tak, tak jak to máš
1: dnes? No, já, si, já si všímám, že on mluví s duše i lidem, co dopravdy v minulosti nemuseli a, a slychám o něm říkat, eh, už se mu všechno několikrát odpustil, dokonce i tu amnestii. Ty také? No, já bych řekl, že Klausovi, vlastně ohledně toho jeho minulého působení, nemůžeme vyčítat, že měl nepříliš kvalitní oponenty, že měl slabé soupeře, On byl takový dominantní hráč na té politické scéně, který si pokaždé zjednal pozornost a, a, a často ty své soupeře převálcoval. Já mám pocit, že jedním z mála takových opravdu dobrých, důstojných soupeřů, které měl, byl Josef Lux. Jehož úmrtí vlastně litu a, a poškodil celou politickou scénu, protože to byli dva, kteří spolu vedli, vedli nějaký vážný spor. A také si myslím, že on se ve svých názorech příliš nemění. Václav Klaus je konzistentní. V mnoha případech mu čas dává za pravdu. Já kdybych měl říct konkrétně, tak já mu dávám s odstupem za pravdu v tom jeho názorovém sporu, který vedli s Václavem Havlem. Myslím si dnes s Klausem, že občanská práva jsou důležitější než lidská práva. To, to je jako zásadní věc, ve které jsem se já změnil. Jinak Klaus je stále politik, podle mého názoru, kterému ti dnešní dopravně nesáhají ani pokotníky.
0: Jak jste to říkal, občanská práva jsou důležitější než lidská práva? Řekl bych, že jo. V září se také odehrála akce, která by pravděpodobně prakticky v novinách Téměř zanikla. Den letectva. Ovšem, kdyby v rámci dne letectva nepromluvil u památníku československých letců v žadci předseda Československého svazu letectva plukovník ve výslužbě inženýr Václav Vašek. Ten vzal svůj projev poněkud z gruntu a představitelé armády z něj skutečně neměli radost. A to natolik, že armáda se spolkem ukončila spolupráci. Zaregistroval jsi ty tu
1: akci a ten skandál následný? Zaregistroval ono. Je potřeba říct, že jednal se úplně o, o naprosto komorní akci. Když si, se člověk podívá na fotografie, které pořídili účastníci, jak to vypadá, že se u toho památníku v žaci sešlo nějakých 25 lidí. Jo? Dopravdy hlouček, hlouček malých hlouček lidí. Ale. To je vlastně ta síla těch těch internetových médií, která prostě ten projev toho Václava Vaška rozšířila na internetu a, a vlastně tak se k němu dostalo mnoho lidí a okamžitě ho samozřejmě zaregistrovala i armáda. On ten plukovník ve výslužbě Václav Vašek hovořil střídavěk k tomu přítomnému publiku, k tomu hloučku lidí a střídavě k bývalým československým letcům. To byl byl takový silný moment. On se vždycky otočil k tomu památníku a oslouval ty fiktivní posluchače, kamarádi moji milí, a tomu neviditelnému publiku svěřoval, co se tady dnes děje. No a máš pravdu, on si přitom dopravdy nebral servítky a o současných politicích a představitelích armády mluvili jako o mocipánech, jejichž zrůdná mise jednou skončí. Jedná se jenom o to, aby ti to váleční štváči nenapáchali nevratné škody, o což se hrašením zbraněmi usilovně snaží. To je takovým tónem, a to se samozřejmě nemohla armádě líbit.
0: A líbilo se to tobě, když jsi to poslouchal, tak naskakovala těch husíků, že říkal jsi, to už možná je moc, anebo naopak si zříkal
1: kluku jeden statečný. Spíš to druhé, já bych řekl, že svědčí. Když, já bych řekl, že vojákům svědčí, když mají kuráž. v této době, kdy se hodně lidí bojí na nesouhlasit. Má takovýto projev logicky, charakter společenské události. Lidé mezi sebou šíří přes sociální sítě, čtou si ho na nezávislých webech. Já říkám, to, to, je to voják a k vojákovi se to hodí.
0: Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že vojsko se distancuje od zneužití vzpomínkové akce v Žadci. Podle něj Václav Vašek přednesl útočný a urážlivý projev a armáda se spolkem s okamžitou platností ukončuje veškerou spolupráci a podporu akcí, na kterých se podílí. Mě to trošičku připomnělo jednu scénu z filmu Uh, tuším s tebou, mě baví svět, kdy Julo Satínský tříská těmi dveřmi a říká tak s vámi, přátelé, já jsem skončil. <há> uh, Řekněme, mi, je to v pořádku? Nebo byl spíš námět k diskuzi tady? Ta, tento, navzívejme to, nepřesně incident?
1: No tak já bych řekl především, že se to dalo čekat, protože Vedení armády, které, kterou tam, tam, tam byla česná rota, prostě současné armády, nikoli jenom ti fiktivní, nepřítomní, hrdinové, napsaní na, na památníku, tak oni to zřejmě vnímali jako podraz. Naopak ten svaz s současným vedením armády nepokrytě pohrdá, a to, co předvádí, chápe jako poplývání odkazu těch letců, kteří kdysi za Československo položili životy, to znamená, jde o úplně neslučitelné pohledy. Václav Vašek si s Kálem Řehkou nemají co říct, každý je úplně někde jinde. To znamená, že ta armáda se od svazu letců distancuje poté, co se svaz letectva fakticky distancoval od současného vedení armády. To prostě jinak nemohlo dopadnout
0: tak uvidíme, jestli někdy najdou znovu armáda a Československý svaz letectva společnou řeč. Bylo by dobré, kdyby tyto složky spolu komunikovaly, protože pravděpodobně všichni dohromady představují bezpečnost naší země. Ale pojďme tedy změnit téma. Politici diskutují o zvýšení koncesionářských poplatků. A vážně vy o tom diskutují také koncesionáři. Někteří novináři, politici se té diskuzi, těm protestům, koncesionářů snaží dát pod titul mnoho povyku pro nic, protože jde přece o pár korun. Jak to vidíš ty?
1: Já bych řekl, že na té debatě o zvýšení televizního poplatku je zajímavé právě to, že o peníze lidem až na prvním místě nejde. To, to zvýšení dopravdy není vysoké. Obočí se zvedá, podle mého názoru, především těm, od kterých se chce, aby platili za něco, o nemají zájem. Zákondárci předpokládají, že kdo má možnost sledovat českou televizi, takže ji také využívá. Proti čemu ale hovoří průzkumy sledovanosti, ze kterých je patrné, že se na českou televizi dívá necelá třetina televizních diváků. To znamená, chtít od někoho, aby platil za něco, co nechce, je taková, je to, je taková trochu násilnost.
0: Hmm. Ta reakce veřejnosti je také poměrně negativní. Řekněme, nebylo by lepší mít tedy nějaké státní médium. Médium, které bude placeno ze státního rozpočtu, takže si ho samozřejmě také prostřednictvím státního rozpočtu zaplatíme my, ale budeme vědět, na čem jsme. Já si vzpomínám, že když jsem dělala kdysi rozhovor, tuším s Petruškou Šustrovou, tak ta říkala, že. Veřejnoprávní televize v Polsku je vždy vládním médiem. Zkrátka ta vláda, která se dostane k moci, tak ta má svoji televizi. Tak to prostě je. Počítá se s tím. Zatímco my, my musíme vždy chvíli čekat, abychom zjistili, na čí straně veřejnoprávní televize bude. Ne, že by to bylo překvapivé, ale ta chvilka chvilka napětí tam třeba může být.
1: No tak to je samozřejmě (laughs) pravda, protože stát by měl mít nějaké médium, jiné, než jsou ta média nezávislá nebo, nebo korporátní, si jim také některým říká, aby v případě potřeby občanům sdělil to, co je potřebné jim sdělit. Ale já mám takový nápad, že takovým médiem by vůbec nemusela být česká televize, že by úplně stačilo mít státní rozhlas, protože to, co lze lidem říct, tak není nutné jim za každou cenu ukazovat. Navíc jako starý rozhlasák rád říkám, že rádio na rozdíl od televize má hezčí obrázky. To znamená, že my tu českou televizi vlastně nepotřebujeme a dopravdy by za ní měli platit ti, kteří se na ní dívají. Ono Vlastně ten, to, co lidi naštvalo, je ten současný nápad, že by televizní poplatek měli platit vedle majitelů televizoru i lidi, kteří vlastní chytrý mobil. No a tam ta nevole má dva důvody. Někomu to přijde, jako by měl platit dálniční poplatek i ten, kdo po dálnici nejezdí, pokud vlastní automobil. A další upozorňuji, že telefon používají k telefonování a není jejich vinou, když je ten mobil příliš chytrý a umí i to, co od něj nechtějí. Tak to jsou, myslím, úplně relevantní argumenty proti tomu placení toho televizního poplatku. Stát vlastně buď to to pokutuje ty, kteří se nedívají, anebo A to už bych se do toho moc zamotával. Prostě já bych ten ten televizní poplatek zrušil a je otázka, jestli teda by to měla být státní televize. Já si myslím, že ani to ne.
0: Ivane, když jsme se domlouvali na tomto tématu, kdy jsme si říkali, že je potřeba se podívat koncesionářským poplatkům na zoubky, byť uznávám, že zoubky nemají, tak mě zaujalo, co ty si říkal, že vlastně ze způsobu vymáhání televizního poplatku je patrný princip prezumpce viny že vlastně zákonodárce předpokládá, že občan, který začete, neplatí, tak se podloudně ve sklepě pod peřinou stejně dívá. A je v tom vlastně jaksi a priori nedůvěra. Vadí ti toto na tom vzkazu, že budeš platit, i když nemáš i když máš třeba telefon, kterému se neříká smart, máš nějakou starou Nokia a jenom máš počítač, protože ho potřebuješ. Vadí ti to?
1: No, mě to to vadí principiálně. Jinak já televizor mám, ale vlastně není na něm signál, protože se změnil příjem toho signálu, tak vlastně jsem se ostřel bez signálu, tam vlastně je no signál. A já už se několik let na televizi vůbec nedívám, to znamená, já ten poplatek sice platím, ale vlastně nevím proč. Ale řekl bych, že on je to tak, že kdo se dívá, tak ten platí poplatek, kdo se nedívá, platí pokutu. A to je špatně, bylo by fér, kdyby se to vlastně takhle řeklo nahlas. ČT je, je povinná, nebo její funkce je osvětová kdo není kultivován osvětou, je potenciální potížista. No a když se takhle řekne, tak je to jasné, ale v opačném případě, pokud je to sledování české televize nepovinné, tak i ten poplatek by měl být dobrovolný. Já si myslím, že to zvyšování poplatku se argumentuje se pro něj tím, že televize má množství služeb, které musí plnit ze zákona, že to něco stojí. Ale v takovém případě by spíše bylo logické, kdyby zákonodárce přehodnotil požadavky na provozovatele, a to tak, aby šlo splnit ze skromnějšího rozpočtu. To co to by bylo prostě lepší řešení za předpokladu, že platí, že se na to díváme dobrovolně. Ale pokud je to povinné, tak samozřejmě tam je ta situace, jak jsem řekl. Co říkáš ještě
0: na ten nápad, že člověk zaplatí jednou koncesionářský poplatek za sebe, a pak ho ještě jednou za něj zaplatí jeho zaměstnavatel. To je takové množství mrtvých duší, že na to nestačila ani Gogol.
1: No, tak, tak oni nám chtějí oškubat. Prostě to je strašně jednoduché. Oni chtějí co nejvíc peněz, které potom se různě pofidelným způsobem často asi utratí, protože pokud tak my jsme tam s tou televizí, jsme novináři a občas se s ní dostáváme do styku, takže vlastně hovoříme s těmi lidmi, víme, jaké jsou tam poměry, jak, jak se za co platí a tak A to hospodaření dopravdy, bych řekl, je takové velice velkoryse, dalo by se všechno udělat levněji ve stejné kvalitě. A dalo by se to udělat v lepší kvalitě, to každý prostě ví. To znamená, není důvod prostě jim dát víc peněz. Nemělo by se jim dát nic. Správně. (laughs) Musíme to zestručnit.
0: Ivane Hoffmane, je tady poslední téma měsíce září. Volodymyr Zelensky se během svého vystoupení na válném schromáždění OSN v New Yorku obořil na Polsko, Slovensko a Maďarsko kvůli jejich rozhodnutí pokračovat v zákazu dovozu obilí z Ukrajiny bez ohledu na ukončení širšího embarga Evropské unie. Uvedené státy prý podle ukrajinského prezidenta rozehrávají thriller s obilím a byť možná soudí, že ve vlastním zájmu, tak ve skutečnosti pomáhají připravit scénu pro moskevského herce, soudí Volodymyr Zelenský. Ta roztržka se teď odehrává především mezi Ukrajinou a Polskem. Jak moc je podle tebe vážná?
1: Řekl bych, že není tak vážná, jak jak vypadá, protože vypadá dopravdy hrozivě, ale ono je to z velké míry dáno tím, že košile je prostě blížší než kabát. Polský Venkov volí vládní stranu a ta si nemůže dovolit prohrát kvůli lebné ukrajinské přenici, která zaplavuje prostě Evropu. To znamená, je to, je to přirozená věc v tom předvolemním boji. Ale to má ještě i druhý rozměr a to, že o tom ukrajinském obilí je je asi třeba vědět, a ono se o tom vlastně i už píše všude, i v mainstreamu, že se sice hovoří o nasycení hladových, ale ve skutečnosti jde hlavně o peníze. S tím tím levným obilím se dělá obrovský biznis, tím se nevyklomují především hladoví afričané, protože vlastně je problém vůbec naložit v těch přístavech, kde mají přednost jiné komodity, takže to obilí končí v Evropě, No a hlavně se tím vykrmují například levně prasata, jejíž cena potom z některých zemí je tak nízká, že u nás prostě nejsou naši chovatele jim vůbec schopni konkurovat. To má hodně jiných efektů než ty, o kterých se teda hovoří nahlas, ale zase z druhé strany chápu i, toho Želenského, je to prostě jeho styl, on prostě chodí a, a, a tvrdí já tady prostě bojuju a my pokládáme životy za celou Evropu, celý svět bez nás prostě vlasti Rusové všechny pohuby, to znamená musíte nám pomáhat i ve vlastním zájmu, je to, je to jeho strategie, je to jeho image, taková mediální retorika, kterou má od začátku na tom se vlastně nic moc nezměnilo zvláštní je, že On teď vlastně lobuje za to obilí, ale zisky z toho obilí má jenom z, z, z části Ukrajina, protože to obilí patří nadnárodním korporacím, které, které na tom vydělávají ve skutečnosti a to je zase další rozměr toho celého, ale dopravdy víc o biznis, než o nasycení hladových.
0: Přestože Polsko do nedávna platilo za velmi blízkého spojence Ukrajiny, tak v Polsku vždycky platilo, že... Pro Poláky je polský sedlák zkrátka svatý, třeba na rozdíl od nás. Myslíš si, že se blíží i změna tohoto polsko-ukrajinského vztahu? Mně to napadlo, když jsem četla, že polský prezident Andřej Duda Ukrajinu přirovnal k topícímu se člověku, který sebou stahuje toho, kdo mu pomáhá a polští představitelé už dříve pohrozili rozšířením zákazů potravin
1: z Ukrajiny. No tak to je to, o čem jsme mluvili, že ta koše je blížší než kabát, ale pak je tady i ten vztah Polska k Ukrajincům. Poláci na Ukrajincích mají rádi to, že bojují s Ruskem. Oni jsou dopravdy, vy, se vymezují vůči Rusku a v, tom, v tomto případě této války je Ukrajina vlastně logický spojenec, protože mají společného nepřítele. Ale z minulosti je mnoho příkladů, kdy kdy Ukrajina s Polskem byly na nože a, a počínání Ukrajinců za druhé světové války si Poláci stále pamatují a v tom historickém ohledu se o nějakém přátelství mluvit nedá.
0: Ivane Hoffmane, já ti děkuji za to, jak se podíval Bedlivě, pečlivě a podrobně na některé události, které se odehrály v září. Až se uslyšíme příště, tak budeme hodnotit říjen. Na co se těšíš v říjnu? Na jaké události víš, že si, už teď víš, že si posvítíš?
1: No, tak určitě si budeme povídat o tom Ficovi znovu. To ne, jsem ty razil. Polské volby, jak to ano. ano. To, to, je, to je velké napětí, ale už vlastně budeme hodnotit i polské volby. Takže to je pokud je o zahraničí. U nás nepředpokládám, že by došlo ke změně režimu, to určitě ne.
0: No, počkáme, si, počkáme si na říjen. Já ti moc děkuji, přeji ti hezký měsíc říjen a těším se opět na slyšenou. trzy.
1: Já také.